0: 财经轻松讲，轻松讲财经。大家好，我是蒋俊直阿直。我们来看一下过去这一周有什么重要的国内外财经简报、重点新闻。第一则新闻：五大高股息 ETF 规模突破两千两百亿。其实现在的热钱真的很多那这五大高股息分别是哪些呢？第一个，元大的高股息。它这个规模就占了 1,100 亿元，第二名是国泰永续高股息，将近400亿元，第三名富邦特选高股息30大概288亿，第四名中信中国高股息242亿，最后元大台湾高息低波动，大约100亿元左右，合计已经超过了 2,200 亿。哦，这个资金非常多，那也意味着其实台湾人真的很喜欢配息型的商品，从最传统的股票的配息，一直到基金的高收益债券的配息，一直延续到现在 ETF 的高股息。我想台湾人真的很习惯，就是不定期有现金可以拿到手上这种感觉。哦，那这其中有些配息，它也不见得是一年配一次，可能是。你计配一次，也可能是每个月都有配息，但是我相信重点应该不是单纯的比较说这些高股息它的配息率有多高，更重要的是它本身的波动会不会很大啊、哦？如果今天是景气好往上涨，那你当然你的本金有获利，那你的利息又可以拿得到，我相信这样是是最完美的状态。但是如果今天利息持续拿，遇到状况的时候，你的本金是下跌的。如果下跌的幅度很大的话，有没有可能你还没有保本、哦、因为你可能亏掉的钱，再加上你过去累积的配息，你还没有回到你的本金的部位。那此时此刻，你要认赔卖出还是继续放着领息呢、哦？我觉得这个对投资人来讲都是一个考验、哦、所以我觉得在投资这类高股息的 ETF， 有一个很重要的关键就是除了。开心领利息之外，你也要去想办法尽可能压低你的投资成本哦。例如遇到状况的时候，可以逢低买进之类的哦，让你的投资的成本压的越低，你越能抵抗未来下跌的风险。就是尽可能将你的成本能够保住，这样子你的息才是真正你赚到的。好，这样的思维跟各位分享第二则新闻。美国元月 PPI 年增率 9.7 七高于预期。PPI 就是之前我跟各位提到的生产力指数。1月份美国那边的生产力指数年增率 9.7 七将近十帕左右，意味着生产的成本又向上垫高了10帕。生产成本变贵了，这个势必会转嫁到。商品的价格，我们直接跟下一则新闻一起看。美国元月 CPI 年增率七点五帕，为四十年来最高。哦 ，CPI 就是消费者物价指数，就是俗称的通膨。一月份美国那边的通膨年增率是七点五帕，哦，四十年来最高。因为七点五帕说真的还蛮夸张的，哦，所以才会是那么长一段时间以来年增率最高的。重点在哪里？为什么我说这两则新闻要一起看？如果上面的制造成本涨了将近十趴，那下面的物价反应的通膨只有七点五趴，这意味着什么？这意味着到了二月份，这个物价的通膨还会持续，因为你没有办法全部反映到制造的成本。我成本已经贵十趴了，那你商品的成本怎么可能只贵了七点五趴？所以我们常常会注意说，哎，这个 PPI 这个指数哦，制造业这一部分，我的生产成本到底有没有被压下来？如果持续是往上增长的话，那这个到后端消费者的物价指数，就是俗称通膨这一部分，你可能也很难压得下来。那无论是哪一个指数，目前都是呈现上涨的状态。这也就是为什么美国有可能很快在下个月三月份的时候就要提出。升息的这个政策，他希望透过升息来抑制目前高涨的通膨，无论是在制造端还是消费端。既然通膨那么严重，万一俄罗斯跟乌克兰打起来怎么办？第四则新闻：俄乌战火一触即发，美股下趴，油价、金价狂飙。其实，俄罗斯跟乌克兰这个剪不断、理还乱的一个历史纠葛啊，那现在又自2014年克里米亚半岛被俄罗斯拿回去之后，这一次他又借着演习又开始把军队布在乌克兰的边界，感觉好像随时想要再把乌克兰夺回来啊。当然，无论是北约、美国还是欧洲的一些国家都不太认同这件事情，不过。已经过了一个多月了，目前好像就是僵在那边哦，看谁会先开火，还是说有没有什么和平谈判转圜的余地？但是，一旦开火的话，后面很多事情会变得很复杂，因为一旦有战争，这个油价一定会上涨哦。毕竟东欧是产油的重镇，这个油价目前已经接近一百块美元一桶了哦。各位不要忘记了，油价是所有商品的一个龙头指标哦。如果今天油价持续上涨的话，会带动整体的通膨。刚刚前面已经说了，在油价还没有大幅上涨之前，通膨已经很严重了。好，这是因为之前受到疫情的影响。如果今天不小心开战，这个油价再往上攀升的话，通膨会更严重。这个就让美国的联准会会很伤脑筋，那他到底升息该升多少才能有效抑制通膨？哦，所以这个是呃一个可能的衍生问题啊、哦。那金价狂飙就不用提了，因为黄金本来就是一个避险货币哦。只要全世界有什么风吹草动的话，黄金的价格都会有所反应。哦、当然，没有人希望这个战争是真的打下去啊、哦，因为这个如果真的打下去的话。会影响的事情还蛮多的哦。接下来这则新闻也是，他提到，如果俄罗斯入侵乌克兰，小麦、玉米的价格恐怕飙涨。各位一定很好奇，为什么农作物也会飙涨？原来俄罗斯是全世界第一大出口小麦的国家，如果打起来的话，这个小麦的价格，你可能在供需上面有可能会失衡哦，因为打仗很忙嘛。哦，那有时间处理其他东西，那这个很多投资上面就会连锁反应。那小麦价格、玉米价格飙涨。如果原物料、如果农产品的价格都飙涨，他们后端的这些商品，不管是粮食类的，不管是民生消费用的这些商品，一定也会跟着反映价格。那因为这些成本都会转嫁到商品价格，都会转嫁给消费者。那这个通膨可能会是2022年一个很重要也必须要赶快解决的哦，否则全世界的民众都会很痛苦哦，因为过去这两年因为疫情的关系，已经把生活跟工作搞了一团乱。如果这个通膨没有压下来的话，连买东西都会是一件必须要斤斤计较哦，很苦恼的一件事情。通膨还没完，下一则新闻：象牙海岸干旱恶化，可可豆期货价格飙涨。无论是干旱，还是豪大雨，甚至台风之类的，因为气候暖化的关系，导致南北极的冰山、冰川融化，那大海里面的海平面上升，就会开始有越来越多的极端气候。不是太冷就是太热，不然就是大雨，不然就是完全没有水哦。这样子会影响刚刚前面提到的农作物的收成，农作物的收成那就会反映到目前的价格上面。以这个新闻为例，你既然干旱发生了，呃，象牙海岸又是可可豆一个很重要的出口地方，那可可豆的期货价格飙涨，那未来各位买到的巧克力。可能会越来越贵所以我才觉得说有可能今年整个经济的主轴都围绕在通膨这件事情。如果升息还没有办法有效抑制的话，是否有可能会大幅升息，或者很频率很高的频繁升息呢？哦，这个我们下个月可能或许就会慢慢会比较清楚哦，这个我们就持续来追踪观察。好了，前面都讲通膨的事情。偏偏有些国家反其道而行哦，自成一格。这则新闻就是：除非通膨达成，否则日本承诺将无限期的购债。日本的通膨一直到没有到两趴哦，这是很神奇的一件事情，因为他们经济低迷也好长好长一段时间了。他们很希望日本民众能够多多消费，刺激经济，让通膨能够达到两趴。那这个事情从很早之前，甚至是金融风暴之前，到金融风暴，然后到疫情到现在，哦，都没有办法有效达成两趴。所以美国今天说要升息，美国今天说要把热钱收回来，但是这对日本来讲这是另外一回事。他们当地会觉得，我要继续印钞，我要继续透过热钱来刺激经济，以达到至少两趴的通膨。哦，所以。同一个地球，但是每一个国家的经济的表现落差很大哦。再者，中国也是一样。中国说他们人行人有降准或降息的可能。刚刚前面说了，美国下个月可能就要升息了，中国反而会反其道而行，他可能会调降存款准备率哦，就是把更多的钱放出来。那调降利息、调降利率也是一样，他们希望市场上面能够。更多热钱，更热络，更活络一下整个经济市场，哦，跟美国那边是完全相反的。那如果无论是日本或者中国这边，简单讲就是，如果亚洲这边持续是透过宽松货币来刺激经济，而美国那边开始要紧缩的话，未来在汇率上面就会有可能产生美元开始走强，而亚洲的货币开始趋贬，开始走弱。的迹象。最后一个，稀土价格飙上十年新高。稀土用在很多高科技的产业。那目前中国那边有很大的面积可以开采稀土哦，所很大的部分的稀土都是从中国那边来的。那既然高科技越来越多哦，我们未来的生活都很多都都要借由高科技。半导体晶片这类东西，那里面都有需要稀土的成分。那这个东西越来越贵，又回到前面讲的，如果一个产品它的源头哦，它的原物料是价格开始往上攀升的话，那这个后续就会影响整个制造的流程，整个供应链，那一直到最后的商品端，整个价格都会真的被拉抬。那未来的所有东西都会越来越贵，那或许我们要借着投资来增加我们的财富哦。单纯的存钱哦，单纯的收支平衡或许还不够哦，因为这些东西在经过这一两年的通膨，因为通膨这种事情，价格上去你要下来，其实还蛮困难的。未来可能就会至少有这样子的价格水准，然后再持续往上。只是说你这个。越来越贵的速度是快还是慢啊？那无论如何，我们还要准备我们的自己的资金哦，来面对未来的生活所需跟我们需要购买的东西哦。这个你的资金越多的话，你未来能够运用的空间才越多哦。所以理财这件事情对我们来说是很重要的哦。所以有机会的话，请各位听众一定要去正视自己的目前的财务状况。好，以上资料来源就是各大报的财经新闻，希望各位会喜欢。那我们本周分享到这边，谢谢各位。